Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jag har läst eh, Mary McCarthy-gruppen. Sist, inte bara sist i stan, men liksom sist i världen. Jag vet, jag vet. <laughs> men jag får, jag får vara förlåten. Du vet, ibland blir det så att alla pratar om en bok så mycket så att, så att eh, en kan bli lite anti, i alla fall jag. Blir så här, men, då, nej, men nu är det inget roligt längre för mm. alla pratar om det så mycket. Du, alltså, du vet, mamma börjar tjata om det, du börjar tjata om ja, det. Så här, verkligen. Mina allra närmsta kompisar här i Sverige tjatar och så bara, fan... Nej, men sen så nu när eh, eh, min allra äldsta vän och jag åt lunch i fredags och hon började prata om den här. Då bara, äh, men nu kommer jag liksom inte undan längre. Nu, nu ska den där boken läsas. Och så att då eh, laddade jag ner den helt enkelt. Så nu har jag lyssning och läsning av den på gång. Men vad tyckte du då? Nej, jag har inte läst klart den men jag tycker, jag förstår varför den är så fascinerande att den är evig. Liksom de här... Eh, det är en grupp kvinnor som har gått... Vi har pratat om den i podden tidigare när du läste den också. Det är en grupp kvinnor som ja. har eh, gått ut universitetet i USA. En sån här fin flickskola som heter Vassar. Och eh, kommer ut i livet. Och sen så eh, formas de eh, av patriarkatet. Tycker jag att den här boken handlar mm. om. Ja, det, det är liksom min enkla... Om man ska förenkla det, sen är det ju massa liksom, relationer och grejer. Men hur de blir definierade av männen och hur männen talar om hur världen går till för dem. Men berättarrösten mm. förhåller sig liksom kyligt objektiv. Berättarrösten har någon slags distans som gör att, att man som läsare hör hur... Hur falskt det klingar när en av de ny, nygifta tjejerna liksom, ja, förstår vad jag menar. Hon bara, åh, ja. Kay tyckte att det var så fantastiskt när Harold eh, uttryckte sin sarkasm på det här sättet. Och, och du vet, och när berättarrösten, det är Lou Kaupi som läser eh, upp då, mm. eh, pratar om det så där, så, så förstår man att den här killen kommer använda sin sarkasm mot henne om bara några år eller kanske några månader och vara vidrig mot henne. <laughs> ja. 
förstår du. Det, det kanske också hjälper ja. att, att jag som läsare har, är, inte är ung. Liksom, att jag har sett de här och varit med om de här sakerna själv kanske. Jag vet inte. Ja. Inte för att jag är någon slags vishetens gudinna. Men det räcker med att leva några år. Men alltså nu till distans... Alltså när jag, kom, jag läste den för en tid sedan och jag, tänkte, jag tror att jag hade otroligt höga förväntningar på den för nu när jag hör dig berätta om den igen känner jag liksom att gud vilken otroligt bra bok men så har jag en känsla att när jag läste den var jag ändå inte helt såld det var kanske för många, det kanske bara krävdes för mycket av mig att liksom förstå alla karaktärer det var någonting som jag får bromsa upp min läsning kommer jag ihåg ja, jag tänker också på den eh, även om eh, jag ska säga, även om jag känner igen eh, förhoppningar och, och, och rädslor och så vidare hur det är att vara ung vuxen så att säga och börja jobba och träffa mm. en man och fundera på familj och de här grejerna så, så måste, det, det går liksom inte att inte tänka på att den här kom ut, när kom den ut? 63 eller någonting va? Ja. Och den utspelar sig då 33 kanske och det måste man ändå tänka på Ja, eh, ja men det är klart det För annars så Och då ansågs den ju Otroligt vågad Den blev ju liksom bandlyst mm. Och hon beskriver Författaren beskriver, Mary McCarthy Beskriver väldigt detaljerat Också sådär lite kyliskt kliniskt liksom. Sexakten När en, en tjej För första gången ligger med en man och, och en äldre man är det då Som är lite bedagad och halkad Och ganska taskig mot henne och hon är sån här fin flicka från överklassen i Boston. Och hur hon skäms så oerhört mycket över att hon får en orgasm under det här samlaget. Och vet inte ens ah, vad det just är. Det. Hon blir helt skräckslagen. Vad har jag just gjort det. nu? Vad är, vad är det som händer? Jag är sjuk liksom. Eh, och sen så förklarar den här McCarthy hur den här mannen liksom manipulerar olika delar av hennes kropp. Och då känner hon njutning och så skäms hon över det. Och det måste ju varit väldigt graphic man ska säga på den tiden ja. för en den porr alltså ja, ja jag vet inte det, det är ju nästan samtidigt så osexigt o- som hon skriver det det är ju mer så här att han gör så här det är inte duggromantiskt så att det är svårt att känna mm. att det är pornografiskt förstår du vad jag menar eller inte för att, inte ja, för att porr är romantiskt men det, det är så osexigt <laughs> jag vill höra vad kollar det, du på ja, Nej men gud vad konstigt det blev. Tips tas emot. <laughs> Nej men jag förstår precis vad du menar. Nej men jag har ju också läst det. Jag vet precis vad du menar. Men jag tänker att det som är deprimerande med, den, med gruppen och också med, med Gunbrit Sundströmsmaken som visserligen kom ut någon gång i mitten av 70-talet men som är det att, att det liksom inte hänt så otroligt mycket. Att patriarkatet på något sätt fortfarande manipulerar mm. kvinnor att gör det kanske på ett mer liksom, finstilat och ett mer liksom, sofistikerat sätt mm. nu ändå, det var liksom inte lika tydligt för nu är, liksom, nu är ju alla, nu är det ju en bra sak att vara feminist åtminstone om man inte är Sverigedemokrat, men så finns det ändå precis under den här liksom, feministiska ytan så finns det ju ändå liksom, så djuptgående patriarkala strukturer som, ja, men som är otroligt svåra att krossa. Jag tänker mycket på liksom könhetsideal och, och hur otroligt mycket tid och pengar kvinnor fortfarande mm. lägger på Eller att tänk på, tänk på en sån här bekväm villa förort i Stockholm som Lidingö där jag bor. Um, hur, hur många uh, män 
tror du städar? Och då inkluderar, mm. jag, då inkluderar jag de som anlitar städhjälp också. För det kommer inte vara någon manlig städhjälp. Alltså, Nej, förstår precis. du? Det, jag tror att... Ja. Det bara, apropå, jag vet inte var det var, men det bara slog mig i helgen att liksom... Det tvättas och städas och fejas på det här och stryks på den här ön. Och det är inte kvinnor som utför det. Och jag stod och vek lakan själv så, och tänkte så här... Funderar min man ens på hur de här rena lakanen kommer in i sängen? Liksom? Är, han, är han medveten ja. om den här processen? För det är, det är jävligt tidskrävande att tvätta lakan för en familj på fem personer eh, varannan vecka. Eh, ja. Och då har jag tvättmaskin och eh, jag manglar, skulle Gud förbjuda aldrig mangla lakanen eller stryka eller hålla på. Det är liksom Ikea-lakan, det är inget gammalt damast eller vad det kallas som man måste liksom, eller linne. Men jag hörde en intervju med Katarina Sandberg, hon som skrivit Maj-romanerna. Alltså att föda ett barn och, och så vidare. Jaha. Sviten. Kristina Sandberg, ja, bra. Jag kanske inte ska dricka den här whisken jag har framför mig, känner jag nu. Ja, jag hörde i alla fall en intervju med Kristina Sandberg i en podd som jag kan rekommendera som heter Skriva-podden. Och det handlar om att skriva organiskt, vad nu det betyder. Det får ni ta reda på när ni lyssnar på Kristina. Jag tycker i alla fall att hon är jävla geni. Och hon har gjort så grundlig research, Kristina Sandberg, kring vad kvinnorna gjorde på 40- och 50-talet. Hur, hur lång tid tog det att tvätta? Hur gick det till? Hur, vad, hur ofta tvättade man? Mm. Alltså tvätten var det som tog mest tid. Och sen så var det städning och, och matlagning. Och, och det där, och det där, hur många män som var, liksom, var gifta på 50-talet hade ens någon aning om hur, vad som skedde under alla de där timmarna? När all den här tvätten skulle kokas i stora kar och liksom bykas och manglas och Herregud. blekas och torkas. Det är så fascinerande. Sen så de här örn, örngottsbanden skulle man också gärna krusa med en krustång också så att de såg fina ut. Tänk du sitta och locka örngottsband, Peppe. Med en liten tång som du sen, som du alltså, Nej, alltså värmer med en järnpinne. Ja, men det är som om du tänker en locktång och så en järn, liksom järnpinne som man värmer på spisen eller någonting. Och sen så tar man de här små banden som men man när... knyter örngotten med och sen så lockar man dem. För att när man öppnar linneskåpet så ska det komma som en sky av så här fr- krulliga små band. Ska liksom frasa ut. Det var en, en, en kvinna som, som jag kände i Jursson när jag var liten som sa att då vet man att det är ett bra linneskåp. Då vet man att det är en god hustru, att man är en god alltså, hustru, alltså en gammal kvinna. När, s- ja. när ska man kunna krossa patriarkat eller engagera sig politiskt om man är fullt upptagen med att tvätta örngottsband ja. eller koka lakan? Eller, ja, men och precis, samtidigt, man ju, för, och samtidigt har barn. Ja, ja. Nej, men det är ju så. Det är det här som Sverigedemokraterna liksom, vill för fan. De vill kedja fast tillbaka kvinnan i hemmet, vid spisen, vid, vid liksom barnsängen. Ja. 
Därför att hon är läskig när hon börjar Men det var det som, som vi talade om i förra veckan när vi talade om motherhood av Sheila Hetty och mm. hon skriver om hur abort, att, att, att liksom förbjuda eller att, att inskränka på aborträtten det är ju att göra kvinnor mer upptagna med mm. barn. Kvinnor som kanske inte vill ha barn så de har de i alla fall någonting för händerna hela tiden och ett ansvar som gör att för barn bromsar ju alltså barn gör ju att man kanske eller man tar mindre risker när man har barn man liksom stannar mer hemma när man har barn det är liksom ett man är, och, eller, och det är så man, man med hinner för, för fan kvinnor, ingenting för att män fortsätter att leva på som vanligt ja. nej exakt och man vågar ju mindre också man vill liksom inte riskera att liksom dö eller hamna i fängelse eller på något sätt utsätta, utsätta sina barn för någon slags hatkampanjer. Mm. Tänka på alla journalister och, och, liksom, och modiga kvinnor som vågar ställa sig upp mot nynazister och andra fascister. Hur, de, hur många av dem säkert backar på grund av att det är inte bara de som utsätts för hat och hot utan också hela deras familj och deras barn. Mm. Det är ju... Uh, en annan sak som... Nog, en annan sak som är relaterad till det, eh, om vi tar tillbaka till den här um, gruppen då, eh, Mary McCarthy-romanen, är att den, den fokuserar väldigt mycket i dess första del på preventivmedlet. Preventivmedel som, mm. som samhällsfråga. Eh, Och också som, eh, det är nästan som att man tänker att, fan, Mary McCarthy har skrivit en... en en guide till unga kvinnor. Hur du lär dig njuta av sex. Hur du lär dig att inte skämmas över din kropp. Hur du lär dig syna de här jävla mansplain killarna. Och inte låta dig imponeras. Och också hur du lär dig sätta in ett pesar. Och såna här saker som det var mest sådana preventivmedel då då. Eh, det fanns ju ja, på den tiden där den här romanen utspelar sig. Otroligt fascinerande faktiskt. Eh, och hur det där var kvinnans naturligtvis. Och d- där, hej, apropå hur mycket har det hänt? Vem är det som bär ansvaret att, att skydda mot oönskad graviditet? Ja, 99,9 procent ja, av alla förhållanden i hela världen. Det manliga p-pildret, det är på gång. Det är, på gång. är det det? Jag tar en, så en klunk whisky här. Nej, men herregud. Men så har man ju sagt sen 70-talet, mm. snart. Men inga män vill ju liksom fibla med sina hormoner. De vill inte fucka med sina hormoner. Med sina hormoner. Att, nej, nej, tänk om det händer exakt. något med spermierna. Det vore ju jävligt konstigt. Ja. Meanwhile eh, så kan vi liksom få hormonella störningar och cancer lite här och där. Depressioner och, men, och eller minskar sexlyft. Men hör du, visst är det ganska magiskt att man kan skriva en roman. Att man kan liksom beta in så mycket information och, och göra det liksom i istället för att liksom ge ut en, en informationsbok till unga kvinnor det skulle inte gå, jag menar på Nej. den tiden skulle kvinnor säkert ha, det skulle komma på fråga att man går och köper en, en, en bok om orgasmer eller hur man sätter in ett besar då, då är man ju en slampa ja men precis, men en könlig, det är ju bra att läsa könlitteratur och då liksom, då kan man få den här informationen i form av en historia det är ju, alltså litteraturen är ju magisk Vad har du läst i veckan förresten? Jag har läst två stycken böcker. Jag tänkte börja med den första, nämligen... Ja, eftersom det är naturligt att börja med den första. Den första boken jag vill tala om. Jag håller, jag håller mig i skrivordet. Pojken. Ja. Pojken, ja. Av Tova Järje, tror jag att man uttalar hennes efternamn på. Och det är en, alltså en otroligt snygg bok. Men det är en grön, en, en djup grön nyans med en, en ljusröd... En buttplug med en ljusröd svans. Va? 
Ja, oh, när jag la fram den, hade jag fram den på bordet när jag läste den och promenerade Magnus förbi och var sådär, så promenerade han tillbaka och sa att men vad fan läser du? Är det en buttplug på din bok? Det är på något sätt så den är så estetiskt gjord så att det verkar som att man kollar på den och sen kollar man en gång till och, och är sådär Wait a minute! När du sitter och väntar på att hämta Miley's på förskolan, kan inte du sitta och läsa den så här ja. liksom, högt, håll, ja. högt hållen ja. och tydligt? Ja, jag ska faktiskt göra. Men, Eftersom du, du har ju, vad är det för fler, du, du brukar ju lägga fram lite böcker med så här, män visar kuken för mig. Och, ja, just det. Och det, det var någon annan ja. sån här pornografisk toy, boy toy eller... Just det, det var Bitch. en uh, Vad heter det där? Fuckboy, fuckboy. fuckboy-boken <laughs> ja, Just det, det. Ah, jag, började, jag ser verkligen ett mönster här <laughs> ja. ah, Det måste bara betyda att jag är Liberal i min, också i min sexualitet ja. Fast och Samtidigt när jag läser den här boken Känner jag att herregud Så jag inte är det så normativ Jag är och så ängslig och så vanilj Den här boken handlar om en Om en En man, eller en, 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 man, en, en man som jag tippar någonstans mellan 20 och 30 som går på universitetet på en filmkurs och där träffar han en eller blir han på något sätt förälskad eller besatt av en en flicka som han kallar pojken och nu är jag faktiskt, jag läste en recension i, i Svenska Dagbladet och där förklarar man att det här är en, en, en person som just den pojken är en person som just har genomgått en, en, ett, liksom ett trans och det är därför som han har som han kallas pojken men men fan, jag känner mig jättedum som inte fattar det här. Jag trodde att det här var en föreställning, huvudpersonens egen föreställning som ville att en flicka skulle vara pojke. Så jag vet inte. Det är mycket som är, som är lite luddigt i den här boken. Den är ganska sv- jag tycker den, den, den är väldigt utmanande i början för den kastar verkligen om en. Så är man liksom van att läsa normativa historier där en kille träffar en tjej och så blir de kära blir man otroligt förvirrad i folks könshörighet och vem som egentligen är ihop med vem och vilket kön den har. Ja, och vänta, när ska, att... när ska Bridget Jones träffa den här snygga fast lite vill, virriga Hugh Grant-personen som ska jaga henne Exakt. genom olika... Exakt, precis. <laughs> Exakt, men när kommer det här? Mm. Och, och det är också, och då får, jag fick faktiskt en sån här upplevelse otroligt ovanlig att läsa någonting som inte liksom, heter och sagt, normativt. Och, men den, är, alltså den här boken är väldigt mörk för den här huvudpersonen kommer från det blir ganska fort tydligt att, att han kommer från ganska stökiga förhållanden från en småstad och klarar sig bort från småstaden och kommer till Stockholm han jobbar i lobbyn på ett, eller receptionen på ett hotell har liksom inget glammigt jobb och, han, och det är ganska tydligt att han förlorar han jobbet, förlorar han allt och, och så på något sätt blir han besatt av den här pojken som han kallar henne och i de inledde en relation, en, en, en våldsam relation som är där han kan kontrollera pojken både sexuellt och han använder våld. Och det är liksom oklart, jag tror båda njuter av liksom det här våldsamma sexet men, men huvudpersonen, för honom är det liksom mer än bara sexuell njutning. Han vill liksom dominera den här personen. Samtidigt som han, hans yttersta dröm är att, att, den här, att pojken ska bli gravid med hans barn och jag tolkar det som om det är på något sätt en, någon slags, både någon slags trygghet från någon som kommer från en väldigt osäker tillvaro men också ett, ett, ett sista sätt att, att få kontrollen, alltså det ultimata, den ultimata kontrollen. Och den, är, den här boken är skriven på ett, ett väldigt avskalat och liksom nästan, nästan, liksom, äh, nästan känslokalt sätt. Så det är, äh, men det, den är, liksom, den är, den är svår men också väldigt bra. Jag vet inte, 
Jag, som att jag har tänkt så mycket på den trots att jag vill liksom, det finns många scener som är direkt obehagliga, många våldsscener som, som den här pojken tvingas, som pojken tvingas göra saker som är helt vidriga. Och när jag tänker, då tänker jag att kanske det bara är jag som, som är så vanilig sex att jag inte fattar att det här, trots att den här pojken utsätts för våld så är det, hittar det henne någon slags njutning i det. Det finns så många okay, det är inte så här, förlåt, förlåt en, en fördomsfull läsare, men det är inte så här Hej och Brett Easton Ellis tricket vi skriver så, så grovt vi någonsin kan för att chockfaktorn gör att alla tycker att det är fint. Ja, ah, vilken bra, vilken rolig analys av Ellis. Nej, det är faktiskt nej, det är inte chockfaktor, det är faktiskt det är liksom en, en iskall och deprimerande berättelse men ändå väldigt välskriven. Och, men det finns någonting som man helt enkelt tänker att vem är det så att, och, och, det är verkligen inte liksom det är inte samma sak liksom Uh, det är inte 50 Shades of Grey sex överhuvudtaget, liksom, utan det är verkligen mycket våldsammare. Men, uh, men det finns någonting som har funderat, vem är det som, hur mycket klass spelar in här? Det, här, det visar sig sen att pojken kommer från en, en, en ganska fin medel, övre medelklassfamilj och det är ganska tydligt, han beskri, hon beskriver, beskriver det väldigt bra hur många lagar av skyddsnät pojken måste ta sig igenom innan innan henne når botten medan huvudpersonen jaget har liksom ett tunt, tunt, tunt skyddsnät, förlorar han jobbet, förlorar liksom han allt och hur ja, liksom könstillhörighet, sexualitet klass, otroligt komplicerat men också väldigt bra, obehagligt och bra Men är det en story? Det är inte bara så här, jag vill skriva om eh, ja. könsnormer och så måste jag liksom ha någon slags romanbygge kring, fast jag får inte riktigt till romanbygget. Det, ja. Är det en historia? Det, det är en ganska lös historia. Det är väldigt trögt som man rör sig framåt. Man kommer väl någonstans fram, men det finns liksom inget tydligt slut. Det är inte början, kanske. mitten och slut. Det är inte den typen Nej. av narrativ, Det är mest scener ur huvudpersonens egen ganska instängda tankevärld. Mm. Är det några drömmar? Det blir stann- det blir inga drömmar men ändå ganska klaustrofobiskt hur huvudpersonen är det, är, är det några sådana här urbana miljöer som där olika löv blåser över olika ja. trottoarer och mm. Ja, lite faktiskt. På ett väldigt kallt ja, okay. sätt men ändå. Ja. Ja. Ingen, ingen bok för mig. Då, kalla, nej, nej, det är nog faktiskt ingen bok för Mycket regn men, som droppar på olika ja. fönsterrutor. Ja. <laughs> typ. Ja, okay. För mycket frakt, men, men välskriven måste jag säga. Jag tackar dig för att du betar av de här typerna av böcker, så slipper jag. <laughs> jag, jag så, kan vi ändå ha, så kan vi ändå ha en viss bredd i, i vår podd. Medan <laughs> <laughs> jag läser om Vassar Girls från 63. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Nej, men vet du, jag har faktiskt läst en, en, en till liten bok höll jag på att säga. En, en liten låda har jag läst den här veckan också. Va? Jag en har läst en låda. låda ja. eh, favoritförlaget of all times Novelix har ja. eh, gett ut en, en ny liten låda. Alltså de här aptitliga apropå en snygg bok. Alltså man ska inte underskatta en snygg bok. Den här har ingen buttplug men väl ett antal slingrande ormar. Så den har väl några freudianska mm. figurer på, på boxen här. Mm. Eh, och i den så ligger fyra skräcknoveller som eh, Novelix har gett ut. Eh, och det är alltså eh, ganska aparta, även om de alla är skräckförfattare så är de ju skilda både i, i, inom genren och eh, i tidsepoker och stil och så vidare. Så det är Stephen King faktiskt, en tidigare outgiven novell av Stephen King. Oj! Eh, och sen så är det John Ivide Lindqvist som jag är, är lite besatt av just ja, nu. Men det skulle du inte ens behöva säga. Alltså så fort du sa Novelix tänkte jag på att nu kommer mm. Karin att prata om John Ivide Lindqvist. Precis. Han är bra, jag säger inte ja, att han inte är ja. bra men de så, går ju ihop. Jag, kom, jag kommer tillbaka till honom, jag har läst ytterligare en novell av honom den här veckan. Nämligen. Eh, och sen så en kvinna som heter Karin Tidbäck som jag inte känner till eh, som har skrivit en en skräckroman som heter Luciferda och Edgar Allan Poe en klassiker, den svarta katten den är sån här som man läste liksom mm. i högstadiet det är riktigt bra och läskig um, och, och olika som sagt olika chang den svarta katten är ju lite så här gothig och sen så Stephen King eh, novellen heter lite krasslig bara och handlar om en, en man som mm. jobbar som reklamare ja, på Manhattan. Mycket. Det kan man ju föreställa sig hur det börjar. Ja. Ja. Eh, vars fru eh, är mer än bara lite krasslig om man säger så. Det, det här är ju så här, I och med att det är en novell så kan man ju verkligen inte spoila. För då kan man lika gärna bara slänga in den i brasen. Liksom. Men eh, som sagt, eh, perfekt present som alla de här eh, novelix lådorna och perfekt att ha i handväskan. Antingen alla fyra i sin box eller att man tar en, en med sig liksom. man kan ha den i bakfickan eller så och bara ja, konsumera litteratur på, på detta sätt. Men hörde, på tal om skräck då kommer jag tänka på Gillian Flynns Sharp Object som ju HBO har gjort en tv-serie på vars sista avsnitt visade ja, förra veckan. Ja, som jag tittar på den just nu. Spoila inte, spoila inte. Nej, men vet du, jag kan den. inte spoila. Men du har läst boken. Ja. Men alltså jag kunde inte, jag har läst boken men jag kunde faktiskt inte kolla på den för jag kollade på de två första avsnitten och då var det för många unga skadade flickor. Jag, jag liksom är liksom inne i en fas nu som jag verkligen känner så mycket världs, så mycket känslig. Det är så många, det är så vidrigt med de här barnen vid gränsen som har blivit separerade från sina föräldrar och och så, det är så men det, mycket men på något sätt, ja. och kvinnohat. Men ge den några gånger till. Ja. Ska jag göra Faktum. det? 
Ja, faktum är att jag faktiskt rekommenderade vår 15-åring att titta på den efter att ha sett in, alltså sett tre, fyra avsnitt. Mm. För jag, ty- jag tyckte att det sa en del om hur det var att vara eh, ung och eh, olycklig. Och, eh, alltså, ja. Det är så klart, men jag kände lite så som Handmaid's Tale som var ju otroligt bra. Jag, men jag vågar liksom inte se den andra säsongen för jag kände att det är så mycket... Det är så mycket verklighet, eller så mycket som tangerar verkligheten, och så mycket vidrigheter som mm. sker liksom på riktigt också, att jag inte behöver fiktionen som, som liksom ytterligare påminner mig om. Men det är bland det människor. bästa jag har sett eh, Handmaid's Tale senaste säsongen. Jag fick också ta en paus i mitten för att det blev för, för tungt. Eh, men så, ja. så binge kollade jag på de sista tre, fyra avsnitten under en lång tågresa här nu förra helgen och Aha, grä- ja. jag satt och grät jag satt i kupén ja. och grät och bredvid min man och han, han liksom satt och gav mig olika så här, papperstussar och sådär för att jag satt och så här, snorgrät liksom genom mm. det var så jävla bra fan, vilken bra serie sen hade jag ett stort hål ja, i hjärtat efter det, den ja du, du ska göra det du ska göra det för att det, det händer ändå grejer som ger en Men, <laughs> lite hopp ja. är det så, jag känner att jag behöver det där hoppet en sak som jag hörde i veckan var när vi pratade om huruvida du vet, det här dystopiska eh, sättet att se på tillvaron som man lätt kan få under mm. en Trump-regim eller en Putin-regim ja. eller så. Eller inför eh, valet med Sverigedemokraterna. Ja, inför valet här nu snart i Sverige. Det kan vara så att det går både bra och dåligt. Det kan gå bättre och sämre samtidigt parallellt i, i mm. historien. Och, och det är väl ja. lite där vi är nu. För nog fan har det, har det gått bättre för kvinnor sen eh, Mary McCarthys tid eller h- hemmafrun Majs tid. Eh, och ändå så går det också sämre för ja. till exempel fattiga kvinnor just nu eh, så ökar klyftorna så, så att det mm. Nej, jag förstår, jag läste just en rubrik att USA aldrig någonsin förut har ställt upp lika många hbtqi-personer i val nu inför de här mellanvalen i november mm. så det, så det finns liksom men det går, när det går liksom, när, under Donald Trump som exempel, det gör ju liksom att folk är tvungna att engagera sig på ett helt annat sätt. Mm. Man är tvungen att markera, det här accepterar vi inte. Och då liksom, ja det är ju sant, och liksom, då, händer det ju, då händer det ju goda saker också. Så du har, mm. du har helt rätt i det. Jag tänker också, jag pendlar mycket med att hur, liksom en, en ny, du läser väldigt mycket nyheter och, och lyssnar på, på liksom politiska podcasts. Och då känner jag att jag orkar inte mer. Men jag tycker också att det är på något sätt ens demokratiska plikt att ha koll på vad som händer. Att, att, det liksom, att, att leva i en demokrati är ingenting som bara sker av sig självt. Utan det är vi allesammans som gör demokratin. Och då måste man, måste man hålla sig uppdaterad. Du måste hålla dig upplyst. Du måste världen. jobba lite. Du måste, du måste gå, gå fram och läsa alla de här broschyrerna. Eller vad du nu gör. Du måste ställa frågor. Det är ju fullt ös ja. sista valspurten här nu. I Sverige, du kan ju inte gå ut från en tunnelbanestation eller, eller snäda över ett torg utan att bli attackerad av människor som vill ge dig liksom broschyrer och tablettaskar ja. och kaffekoppar. Och, eh, och Sverigedemokrater är det överallt också. Eh, verkligen överallt. Eh, det, jag, blir fortfar- jag rycker fortfarande till lite jag sådär. Det. Man, man ser, sett det hela sitt liv. Liksom. Ja, där är de gröna jackorna. Ja, det är centern där borta. Och där borta är MP, där är de lite yngre. Och där borta är någon moderat i blå jacka. Och du vet, här är någon tjeckliberal. Och så bara, mm. 
Mm. Vad är det där? Vad fan är det där? Liksom. Och, då, och jag, jag, jag stirrar alltid på den här människan och undrar så här, men hur hände det här? Hur blev det så här? Hur hamnade ni? Varför står ni här? Var ni för bakom? Men jag har en förklaring. Jag läste just att de är större på alltså, Sverigedemokraterna är större på sociala medier än alla andra partier ihopsatt. Alltså de är otroligt duktiga på Facebook och andra sociala medier. De liksom når ut. Så idén hade citerat en brittisk undersökning som visar att det finns liksom en, en koppling också mellan hur aktiva folk är på Facebook i liksom högerextremister och hur mycket våld och det, det handlar väl om att brända upp flyktingboenden att det finns liksom att det finns, man liksom hittar likasinnade om man hetsar upp varandra om man bekräftar varandras åsikter mm. så det men samtidigt tycker jag det är otroligt för att jag blir så, jag blir så otroligt jag blir så otroligt arg på Sverigedemokraterna som vill liksom inskränka kvinnors rättigheter och liksom men är rent utsatt rasistiska liksom vill bara att vissa sorts människor ska få bo i Sverige men samtidigt tänker jag att vi kan liksom inte polariseringen det kan inte bli liksom ännu värre, vi måste ju försöka nå varandra och prata med varandra, man kan inte, inte försöka liksom förklara för de här människorna och rädda så många man kan från ett liksom antidemokratiskt och kvinno- och människofientligt styre man, måste liksom, man får inte bara ställa sig på barrikaden och kasta ägg på dem, man måste prata vi måste prata med varandra det är så svårt bara. Jag, jag, när jag går där med barnen och så går jag förbi deras lilla val liksom mm. broschyrställe där där de står och så och delar ut och så, och så vill jag ju gå fram med barnen och verkligen ställa frågor. Hur kommer det sig att ni har det här, den här politiken? Samtidigt så vill så tar jag tag i, i barnens händer och, mm. och, och snabbar på stegen och går därifrån ja. för jag får en sån här man får ja, men, någon slags flyktinstinkt. Liksom. Alltså man blir ju rädd. Jag är rädd för dem. Alltså mm. jag är rädd för höga extremister. Jag tycker mm. att det är liksom, de är ju bevisar sig vara våldsamma. Det är ju inte mm. liksom helt hitta på att, 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 att nu liksom fascistiska rörelser använder våld. Det är ju, ja ah, fy. Och ändå är man ju så otroligt privilegierad med liksom ljus hy och ljust hår. Tänk, liksom, tänk så rädd man ska vara om man ska ha en annan hudfärg. Häromdagen berättade Amanda stolt för sin, för sin kompis att min pappa har varit domstolen. Jag tänkte, ja, vad är Jaha. det nu hon inte på? Jag har suttit in, jag fattar ingenting. Nej, men då visade att hon hade kommit ihåg att, att för när ny demokrati skulle, eh, mm. vad var det, 92, 94 kom jag inte ihåg, mm. eh, skulle in i riksdagen så var det ju också en hel del rasist eh, demonstrationer och, och sådär kravaller i, i, runt omkring i städerna. Och eh, min man var rapporter, ung reporter liksom han var och, och gjorde något inslag från någon sån här eh, demonstration i Växjö. Och eh, då kom, kom en polis och sa, sa åt honom att eh, Ja, jag vet inte, han råkade i kontrovers med någon polis. Ja, ex- exakt Jaha. vad som hände vet jag inte. Men det slutade med att polisen skickade sin hund på Peter. Eh, som höll i en sån här mick med sladd hade man då. då. Ja. <laughs> ja, och eh, hunden, polishunden bet Peter i ljumsken. Och där hade han sin snusdosa. När ettans ja. snus som man använde på den tiden. Och det var ju jävligt bra. Annars hade jag en sån här... Lår vart här och ja. åkte. Ja. Eh, och han, han, de, de, han stämde eh, till fyra, tror jag det var, stämde 
polisen för övervåld och polisen stämde tillbaka för ohörsamhet mot ordnings, ordningsmakten helt visst. Och eh, det slutade med att de förlikades, eller ja, det var väl så att Peter vann egentligen då då. Men ja. eh, han, han hade den där snusdosan med hundens bitmärken i, liksom, med i rätten. Eh, Fy vad och, läskigt ja. Men också en pol- alltså, journalist som ute rapporterar Och så attackerar mm. en polishund mm. Det är ju och när, otroligt när jag träffade, Precis och när vi blev tillsammans för Tio år sedan eller tolv år sedan Så liksom, jag hörde jag om den där historien Så tänkte jag gud vad skönt Att sånt där inte händer längre mm. Spola fram ett decennium Almedalen 20, liksom 2018 Hände ju visst Det hände ju visst att att eh, rasisterna kommer undan med sina eh, meningsyttringar och eh, de som är där och försöker ifrågasätta och råkar illa ut och får inte skydd av polisen. Så att... Jag har fått en så otroligt fin hästantologi som heter, som heter Hästar. Det finns eh, fyra olika skribenter. Den här antologin är gjord av Frida Svarvar. New York. Hon, hon är österbottning och bosatt i Nykarleby. Och jag tänkte att jag ska läsa en kort, en kort dikt men också en kort text ur förordet. Mm. Så skriver hon. Jag anser att hästlitteratur inte enbart är någonting som hör till barndomen utan kan läsas också av vuxna. Kärleken till hästarna är ingenting som försvinner automatiskt med åldern. Så varför skulle litteraturen om hästar försvinna? Det hästböcker som riktar sig främst till barn tar ofta upp ämnen som ständigt är samhällsaktuella som maktspel, klass och utanförskap, feminism och hierarki. Alla de ämnena är även aktuella i andra genrer riktade till vuxna. Antologin Hästar utmanar den marginaliserade plats hästboksgenren har inom könlitteraturen och bidrar till synliggörande av hästar. Så fint skrivet tycker jag. Ja, verkligen. Och så sant alltså, det finns ju väldigt lite hästlitteratur för vuxna människor. Så synd. Det är ju, det är, det är ju verkligen en genre som, som jag gärna skulle kasta mig över. Det kommer du också göra. Du kommer skriva en, en fantastisk roman riktad till vuxna som har hästar i sig, det vet jag. Jag, jag tänkte läsa lite av den här John Ayvide för att det hade jag ja, tänkt ut att men, jag skulle göra det här. Mm. Får jag läsa först en kort grej här innan om ja. hästarna och sen får du läsa den? Såklart. Lek inte med maten, ropar pojkarna över skolgården när vi låter hopprepligt tömmar och flickor hästar och hästflickor. Korta ponnyben, barbaka galopp genom det höga gräset. Gummiridstövlarna som skvalpar löst runt tandpetarben har runnit av för länge sedan. Ryggen är varm och grästråna kittlar strumpfötterna. Ritar du salami, viskar Ivar på täckan när jag på pappret försöker väckla ut konturer över det jag älskar mest. Jag har aldrig förstått grejen med hästar, säger killen på festen. Jag säger att rida är som att vrida upp volymen på din favoritlåt och försvinna i den. Han nickar. Kanske han förstår. De här var båda två skrivna av, av Satu Laukanen. Jag tyckte det var av en otroligt fin liten antagning. Oj, nu blev jag, jag väldigt känslosam. Ja, jag kan ju lägga ja, till visst... från, från mitt eget liv. Havremoppe fick man alltid höra. Eh, mm. Fick alltid höra eh, att ja, han började det här klassiska. Ja. Eh, och eh, blir du kåt när du rider? Ja, exakt. Det finns mm. en dikt om det också. Går, går det för dig när du, när du sitter i salen? Ja. Vad fan är det? Är killar liksom svartsjuka på hästar? Vad är, vad är grejen? Vet du vad? Det tänkte jag exakt säga. Jag tror det. Ja, men, eller så är de, så, de är så jävla rädda för hästar så att de måste liksom förminska hästen till mat eller något 
fluffigt eller ö. Numera skulle jag vilja säga att många av de moderna männen jag umgås med har på senare tid börjat erkänna att jag är ganska rädd för hästar. Jag blir så jävla glad när man får höra det istället för det här föraktfulla liksom. De luktar illa, de, de är bäst mm. som hamburgare, havremoppe, de är dyra, bla bla bla. Mm. Mm. Ja, men för din bil är inte alls dyr eller din båt eller vad fan det nu är. Liksom. Fiskeredskap, golfväskan, det är inte ett dugg dyrt. <laughs> det finns också en dikt som handlar om precis det. Att, är det verkligen så att alla hästar är dyra? Det finns ju... Ja, men det finns ju många alternativ till att ha häst. Om man, om man bor i ett, på ett mindre samhälle är det verkligen lite billigare än om man bor i en storstad. Men, mm. ja, men det, den, jag blev faktiskt väldigt rörd av, av, av den här antologin. Den är otroligt fin. Det är en film som har kommit nu som, he, som heter Gräns som baserar sig på ett manus av John Arvid Lindqvist. Åh, oh, är det den med trollen? Eh, det är den med trollen, ja. Och den... När jag hörde talas om den och läste om den så där på kultursidorna så tänkte jag hur 17 kan jag ha missat den här? Men det är klart att jag hade gjort det för det här är en novell och jag har inte läst varenda sak som Marvide Lindqvist har skrivit. Vissa saker är fläskiga och jag tycker inte om sån här framtidsdystopier ja. och bla bla. Så att jag, ja. Men då gav jag mig fasen på att läsa den här. Då laddade jag ner själva texten, den fanns inte inläst. Och det visade att det här var det absolut första han skrev. Eh, han hade skrivit den. Den hade blivit refuserad. Han hade skickat in manus till sex mm. förlag för låten Rätte komma in. Blivit refuserad. Eh, han och hans fru hade svindåligt med pengar. Eh, de hade flyttat ut till resare i skärgården. Och han hade fått ta ett jobb som, på deltid som eh, förskolpedagog. Och var rätt trött då, då och sen så fortfarande taskigt med pengar. Och mitt i den här diskvängsrealismen så ringde förlaget och sa du, vi tar den här låten rätt att komma in, ordfront var det då. Den, den verkar intressant och så fick han liksom film, alltså manuskontrakt och den där boken till utgivning på en vecka, samma vecka så ringde något annat förlag, eller han fick den här gräns då mm. utgiven, den här trollromans. Den betyder väldigt, väldigt mycket för honom. Och han skriver det i ett långt förord. Och nu kommer det nu, alltså tio år senare eller ännu mer, tolv år senare kanske, eh, som film. Och han är så glad så att han är på att gråta när han såg den första versionen, oklippta versionen filmad. Därför att den här regissören Nej, hade fattat fint. precis. Och så läste jag en intervju med, ja så fint med den skådespelare som spelar troll, trollet ja. då, eller människan. Tina jobba i tullen som, va? Jobba i tullen och har ett, ett väderkorn, ett sluktsinne som är fantastiskt. Och hon är, inte, hon är ful. Hon är ful. Det är, eh, det är så intressant att, att eh, en oattraktiv ja. kvinna provocerar så fruktansvärt mycket. Eh, och han använder det här med hennes fysiska. Hon är rätt grovhuggen och hon har grov hy för hon eh, var med om en, en eld, mm. en, en olig en brand som barn. Så massa R i huden och djupliggande ögon och alla de här klassiska liksom, dragen som eh, inte är förknippade med mm. skönhetsnormen. Och... Eh, hur det, hur det påverkar henne att killar blir kär i henne som människa men jag skulle mm. ju aldrig kunna vara ihop med dig. Du förstår det väl. Fastän jag älskar dig. Ungefär så. 
ja, så en stor ensamhet och sen så träffar hon då någon som är som hon. Det är så fint. En finsk skådespelare förresten. Milonov, jag tror att han heter. Ja, ja, ja. Med de orden så tycker jag att vi lämnar över veckan i era händer och hoppas att ni läser riktigt ordentligt. Höstterminen är igång. Tveka inte att skicka tips på Instagram eller maila till oss på mellanradnapodden.gmail.com Det uppskattar vi mycket. Och så hörs vi igen nästa vecka. Tack Karin för att du tog dig tid att prata med mig. Det är alltid lika roligt. Puss och kram. Vi hörs. Puss och kram. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.